0: Привет всем! Вы на канале Политлаб, меня зовут Илья Куса. Это канал, посвященный событиям международной политики. Мы, я и моя суведущая, которая сейчас нет, к сожалению, Алина Гриценко болеет, поэтому да, сегодня, в общем-то, я тут в одиночестве. Буду вас сам развлекать. Но в этом плане наш эфир будет чуть короче, лаконичнее. И уже как бы со следующего раза Алина будет на следующей неделе. Эм, Те, кто первый раз зашел, я приветствую на нашем канале. Мы каждую неделю садимся вот здесь и обсуждаем, что что происходило в мире за последнюю неделю. Что это значит для Украины, не для Украины. И вообще как бы что. Даем вам картинку мира, которую не дают традиционные медиа, так сказать. Те, кто на нас подписан, наши спонсоры, подписчики, просто друзья, всех приветствую, рад вас всех видеть, слышать, ну скорее видеть, да, и в чате читать. Значит, сегодня будет четыре темы. Значит, первая, ну я начну сразу с актуалки по Израилю и Палестине, потому что это сейчас топ-тема на неделе, понятное дело, что мы как бы все это за всем этим следим. Я дам быстрый обзор, как бы, и, в принципе, можем идти дальше. То есть, потому что пока что ничего, как бы, сверхъестественного тут в плане, вот, не происходит. Сейчас война выходит на новый этап, я сейчас про это все расскажу. Потом будет вторая тема, все-таки, я дам короткую справку аналитическую по выборам в Польше. Я знаю, что в этой студии уже был эфир у Юры Романенко, э, э, несколько эфиров, посвященных выборам в Польше, но, как бы, я так, надо закрыть, резюмируем эту тему. И после этого еще будет две темы, которые у нас вообще в СМИ не проходили, потому что, в общем-то, заняты все другими темами. Это выборы президента в Эквадоре, мы вернемся в Латинскую Америку, потому что давно уже о ней ничего не говорили. И э, тема, связанная с э, сделкой между США и Венесуэлой по поводу того, как закончить кризис в этой стране. Вот, Держу интригу и в конце уже вам об этом всем, всем об этом скажу. Начнем с первой темы, значит, по поводу Израиля и Палестины. Давайте начнем, знаете, с чего? Итак, почти две недели, ну да, с 7 октября, почти две недели, можно сказать, идет война между Израилем и боевиками палестинского исламистского движения «Хамас». Именно так нужно называть эту войну. Это не арабо-израильская война, это не палестинская-израильская война, потому что ну, как бы это, пока что она узкая, то есть это война Израиля и конкретной, э, конкретной группировки. Если она расширится, тогда уже будем говорить более в широком понимании. значит что за послед... Какие у нас итоги промежуточные последних двух недель? значит По цифрам. Э, со стороны Израиля э, в результате нападения боевиков Хамас 7 октября Погибли, ну, считаются погибшими более 1300 человек, ну скорее всего, может быть, это еще не последние, не окончательные цифры, потому что еще около 100-200 человек считаются пропавшими без вести, ранены более 3000 э, израильтян и в заложниках у Хамас находится, ну, по данным Израиля, вот на, на вчера я видел эту цифру, 203 человека. Я еще видел цифру 100, 199. Среди заложников есть и малолетние дети, и, дети, и пожилые люди старше 60 лет. И их ну, как бы продолжают так сказать, искать, пытаться установить их местонахождение, ну, скорее всего, на территории сектора Газы, куда их увели боевики после своего нападения 7 октября. Значит, со стороны палестинских арабов в секторе Газы в результате двухнедельных бомбардировок города, которые продолжаются, ну города и окрестностей, погибли более 4000 человек, уже идет счет, ранены почти 14 тысяч, около 60% жертв, ну если верить самим как бы, палестинцам, плюс есть данные ООН, это женщины и дети. Среди убитых также есть несколько командиров Хамас, то есть пришла и Израиль публикует очень щедрую информацию о полевых командиров Хамас, которые были убиты в результате израильских авиаударов. Там в том числе два члена политбюро движения и один из них это так называемый министр экономики, ну вот этого правительства Хамас в Газе, который управляет самим регионом. На западном берегу реки Иордан, то есть в другом палестинском анклаве, в результате столкновений между палестинскими арабами и израильскими силовиками, которые там время от времени вспыхивают на на вот этом всем токсичном фоне, 71 человек, 71 палестинский араб был убит в результате ну, погиб в этих всех столкновениях. Сотни палестинцев были арестованы израильскими силовиками э, ну, за связи с Хамас, за участие в протестах, еще по каким-то статьям, э, потому что израильские военные продолжают проводить на Западном берегу э, время от времени антитеррористические рейды, как раз вот такие полицейские рейды. Э, Эпицентры напряжения на Западном берегу это районы городов Рамала, столица палестинской автономии и Западного берега, э, Наблус, Дженин и Тулькарм. Это города, где сейчас намного наиболее напряженно. Вчера, конкретно, были, вчера израильские военные провели, провели очередную антитеррористическую операцию в районе города Тулькарм, в лагере палестинских беженцев Нура-Шамс, в которой закон, рейд закончился вооруженными, по, по сути, уличными боями между израильскими военными и палестинскими арабами местными, в которых погибли семь палестинцев. И ну, были арестованы какое-то энное количество тоже. И северная граница Израиля, то есть граница Израиля и Ливана. Там продолжаются обстрелы. Израиль бьет по позициям боевиков ливанской группировки Хезболла. Те отвечают тоже время от времени по позициям израильтян. Или пытаются подкарауливать израильские военные конвои, машины. Ну и бить по ним. Ну и танки в том числе, бить по ним там из противотанковых гранатометов. За последние 12 дней э, Хезбалла признала официально э, смерть 17 своих боевиков. Еще, три, еще убиты трое палестинских боевиков тоже. То есть на территории Ливана есть лагеря палестинских беженцев в которых тоже есть вооруженные э, палестинцы, которые связаны с Хамастом, или с исламским джихадом, или вообще местные группировки, То есть они тоже участвуют в этих замесах. Э, то есть это не Хезболла, но это как бы, тоже палестинцы, по сути, палестинские арабы, которые иногда берут участие в этих столкновениях. Со стороны Израиль потерял э, пятерых военных в этих обстрелах. И вчера Израиль объявил эвакуацию города Кирьят-Шхем, который находится недалеко от границы с Ливаном, ну по понятной причине, потому что обстрелы и может быть быть угроза, есть угроза мирному населению, особенно если будет эскалация, как Хезболла обещала, если Израиль все-таки решится на на наземную военную операцию в секторе Газы. Вот так. Дальше. Теперь это, это такая справка чисто, если вам кому-то нужна сухая информация. Дальше по позициям внешних игроков я хотел остановиться на этом, потому что мне кажется, что у нас недостаточно информации по этому поводу сейчас, ну как бы недостаточно об этом говорят. Значит, в целом можно сказать, что под, под в общем две недели, почти две недели прошло, и можно сказать, что позиции ключевых игроков уже более-менее оформляются. Значит, Соединенные Штаты э, публично поддерживают Израиль, и в принципе они дали зеленый свет Израилю на уничтожение базовой инфраструктуры Хамас в секторе Газы, в том числе путем наземной военной операции. Но есть момент, и этот момент проявился очень хорошо и во время визита Энтони Блинкина на прошлой неделе в Израиль, и во время недавнего визита в Израиль президента Джо Байдена. Значит, и об этом даже Байден говорил, хоть он как бы публично он намекал, но э, очень много э, американских изданий э, вышли с информацией, ну, понятное дело, на, с аноним, короче, слили через американские СМИ, что в частном порядке американцы э, не уверены насчет идеи наземной военной операции, и они хотят, они хотят чтобы война Израиля и Хамас была локализирована, то есть, Условно говоря, то, что происходит в Газе, оставалось на территории Газы, и все, и никуда не не выходило за его пределы. И вообще, чтобы это все, конечно, побыстрее закончилось, поскольку они опасаются, что э, вторжение Израиля в Газу приведет к расширению войны э, круга участников войны за счет Ливанской Хезболлы, которая откроет второй фронт на севере, и проиранских сил в Сирии, возможно, и может быть даже путем втягивания самого Ирана. И, в целом, Штаты пообещали Израилю вооруженную поддержку, если будет война с Хезболлой, но, конечно, в частном порядке они уговаривали Израиль либо ограничить военную операцию в Газе, и и ограничить и во времени, и в масштабах, ну, то есть, чтобы израильская армия зашла туда и, как бы, там, точечный рейд и вышла, либо э вообще от нее отказаться. То есть отказаться в пользу там, точечных ударов по руководству боевиков Хезболлы, э, Хамаса, и, 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 там, в пользу каких-то, ну, опять же, ограниченных там, точечных операций э, диверсионных групп, спецназа э, и все. То есть вот это, в принципе, то, что штаты продвигают в частном порядке вместе с европейцами. Европейцы занимают подобную же позицию. Но в отличие от Штатов, они еще больше опасаются региональной войны, потому что ну, они ближе находятся, и если будет дестабилизация Ближнего Востока в результате, например, если полыхнет очень серьезно, то, конечно, европейцы первые, которые будут на этом терять и экономически, и политически, и миграционно, в плане миграционных рисков, поскольку они понимают, что любая новая война на Ближнем Востоке, это опять волны беженцев, которые, конечно же, поедут в первую очередь в Европу, потому что все хотят в Европу, и потому что туда проще просто переехать. И, конечно, больше всего они боятся дестабилизации стран, которые еще, не, еще, ну, еще себя чувствуют нормально. Это Египет, Иордания, Ливан, ну, то есть те страны, которые там ну, не являются failed state типа Сирии, но в которых есть угроза, серьезная угроза политической дестабилизации, которая повлечет за собой страшные последствия для региона, особенно в случае Египта, 110 миллионов человек и, как бы, и огромная страна, которая, конечно, является очень важной для европейцев и для американцев. Вчера, если брать позицию Европы, в принципе достаточно почитать и итоговую декларацию стран ЕС в начале недели, которая была принята, и вчера была принята резолюция Европарламента, в которой по сути Европейский Союз полностью поддержал Израиль, осудил Хамас, что понятно, но при этом они напомнили о гуманитарных последствиях бомбардировок Газы и призвали Израиль так сказать, соблюдать правила ведения войны. А в резолюции Европарламента даже есть призыв к гуманитарной паузе. То есть, по сути, к перемирию для завоза гуманитарки. Но это то, что Израиль обещал вроде сделать, но вот сегодня по состоянию на пятницу, вот на наш эфир, еще э, КПП на границе Египта и Газа не открыто. И, скорее всего, может быть, даже сегодня завоза гуманитарки не будет, потому что ну, прекращения огня пока еще не было. Страны так называемого глобального юга, они по сути, ну особенно конечно же сам Ближний Восток, они заняли по сути пропалестинскую позицию. Часть из них осуждают Хамас, то есть это публично осудили Хамас, но при этом этом призывают Израиль к прекращению боевых действий. То есть, по сути, мы говорим о том, что большая часть, абсолютное большинство стран Ближнего Востока, часть стран Африки, Южной Азии, они призывают, к ну, мусульманский, мусульманский мир, по сути, призывает Израиль к тому, что надо все заканчивать, все, прекращайте боевые действия. В этом плане главными, застрельщик, главными как бы, застрельщиками этих новостей выступают Турция, Саудовская Аравия, Эмираты, Иран и Египет. То есть, все, в принципе, ключевые посредники, они за то, чтобы все это побыстрее закончилось, Опять же, понимая, что м, последствия для региона будут плохими, просто не очень хорошими. А, и Россия. Отдельно Россия, я отдельно на этом оставлюсь, потому что Россия вроде как формально заняла нейтральную позицию. Да, то есть были заявления на самом деле и пропалестинские, откровенно, и такие типа, ну конечно, мы, типа как Путин сказал, что мы понимаем право, Израиль имеет, на, Израиль имеет право на самооборону и все такое. Но по большому счету российская позиция, она ближе к пропалестинской. По понятным причинам, потому что отношения России и Израиля с начала войны в Украине ухудшились, и э, Россия, судя по всему, и вот интересно, что именно на примере вот этого, вот этой эскалации, это окончательно проявилось, что Россия сдвинулась ближе к позиции большинства арабских мусульманских стран, э, поскольку, ну, они окончательно, видимо, приняли для себя решение, что с Израилем нет смысла развивать отношения, поскольку это часть западного мира, западной коалиции, и э, нужно занимать позицию, которая была бы ближе к тем странам, на которые Россия делает ставку в своей глобальной игре против Соединенных Штатов и Европы. И, в принципе, с точки зрения вот как раз долгосрочных интересов, э, я считаю, что Россия больше всех заинтересована в региональной эскалации, э-э- несмотря на то, что такая война будет угрожать их позициям в Сирии, естественно, потому что Сирия становится в региональной войне, ну как бы предсказуемой ареной для противостояния, для России большая война будет выгодной в кратковременной перспективе, потому что она создаст большой кризис, с которым США и Европа будут вынуждены совладать, и в логике Москвы это приведет к росту сторонников тех на Западе, кто будет говорить, что ой, слишком много всего, давайте будем говорить о прекращении огня в Украине. Вот. Это по поводу, то есть по большому счету я бы сказал, что из всех стран э, Россия более, наиболее, ну, наиболее, заинтересована в том, чтобы вот вся эта история с эскалацией, она была не локализирована, а наоборот получила продолжение. Это не значит, что Россия за всем стоит, конечно, в, на каждом углу, но это конкретный их объективный интерес с точки зрения ситуации в Украине особенно. Вот, хотя, как я сказал, это угрожает их позициям в Сирии потенциально. Это нужно тоже иметь в виду, когда мы анализируем позицию России. И э, еще один аспект, который я хотел сегодня, о котором я хотел поговорить, это по поводу наземной военной операции Израиля. Значит, в целом э, оценки международных экспертов. Вот я за последнюю неделю особенно, они скептические. Большая часть экспертов и наблюдателей, особенно в Штатах, они убеждают Израиль отказаться от идеи военной операции в Газе и особенно от идеи долгосрочной оккупации сектора Газа в результате такой операции. Многие, ну то есть... В принципе, особенно видные эксперты, в том числе которых я читал в последнее время на страницах и журнала Foreign Policy и американского издания Foreign Affairs, которое мы все так любим, потому что в этой студии часто его рассматривали. Они все все говорят о том, что такая операция, она будет рискованной, дорогой, бессмысленной с точки зрения какого-то endgame, то есть какой-то финальной цели и даже если приведет к уничтожению Хамас, непонятно, что будет дальше. Многие эксперты, они говорят о том, что э, Израиль может, конечно, провести военную операцию, имеет на это право, но желательно, чтобы эта операция шла вместе с, то есть, чтобы она предусматривала, первое, конкретный политический план для ГАЗы, статуса КВО следующего. Второе, видение будущего газа в планах Израиля, то есть, что какое, какое место газа занимает, как территория Израиля, как территория палестинской автономии, как территория будущего государства Палестина. И третье, конкретные обязательства по уступкам для палестинцев. То есть, реально и европейцы, и американцы э, говорят о том, что Израиль должен, пойти на какие-то, должен что-то предложить умеренным палестинским политическим фракциям. Если, если он заинтересован в том, чтобы создать альтернативу Хамас, особенно там, если они действительно захотят оккупировать сектор Газа, и это имеет смысл, потому что ну, просто так, э, просто так э, идти на вторжение без плана конечно, это не самый лучший вариант, в том числе из-за вот этих вот опасений э, того, что война расширится ну, за счет, например, открытия второго фронта на Севере со стороны Хэзбы. Судя по всему, израильская армия настроена заходить в газу. Я думаю, все еще думаю, что, скорее всего, это случится в ближайшее время. Когда Байден был в Израиле, несколько американских СМИ и телеканал NBC, и в CNN, и в Financial Times это было, и в Bloomberg я это читал, что, ну, со ссылкой на анонимные источники, что некоторые члены администрации Байдена, они их пугает то, что во время визита они не услышали от израильских представителей каких-то четких планов дальнейших действий в Газе. По крайней мере, на тот момент. Может быть, сейчас уже они как-то что-то придумали. Потому что, в принципе, э, си, то есть ситуация их пугает то, что э, Бенеми Нетаньяху по сути, зажат между давлением своих правых министров, то есть союзников по коалиции, которые очень жесткую, такую агрессивную позицию занимают, антипалестинскую. Между ними он зажат между запросом общества на месть, по сути, ну части общества, по крайней мере и между желанием ну, собственного политического выживания. Потому что мы же понимаем, что для Нетаньяху вся эта ситуация, она неприятна. Она ударила по его репутации, по его имиджу. Э, Многие говорят о том, что он будет вынужден уйти в отставку, вне зависимости от результата, после того, как все закончится. И даже социологические опросы, которые опубликовали некоторые израильские издания, говорят о том, что большая часть людей захочет, чтобы он ушел в отставку после всей всей этой истории. Видимо, он ну, надеется, что он как-то может сохранить власть. Ну, если проведет какую-то вот яркую операцию, которая там масштабную и так далее. И это то, что беспокоит некоторых представителей администрации Байдена. И Хамас, судя по всему, они готовы к вторжению Израиля. Более того, я думаю, что они даже готовы убиться об израильскую армию. Ну, то есть, по сути, они готовы к тому, что они просто будут уничтожены. Но они понимают, что информационная инициатива на их стороне, что правда. И ситуация вокруг вот той больницы в Газе, больницы аль араб которую вроде как кто-то обстрелял, то ли палестинцы, то ли Израиль, ну, в общем, неважно на самом деле. Вот эта ситуация вокруг этой больницы, она показала, что да, Израиль, к сожалению, находится в очень, э, очень сложной информационной ситуации, то есть информационная инициатива не на его стороне. И в этом плане, Конечно, Хамас, понимая это, они готовы, и более того, мне кажется, для них даже было бы предпочтительно, чтобы израильская армия зашла в газу. Потому что будет больше жертв среди мирного населения, будет больше жертв среди израильских военных, а это опять картинки, которые можно продуцировать в медиа, мобилизуя Арабскую улицу и э, как бы, создавая токсичную атмосферу для западных партнеров Израиля и для Соединенных Штатов, где будут расти собственно, протестные настроения. Ну, антивоенные, как мы уже видим по некоторым демонстрациям, которые происходят, особенно в европейской столице. Вот. И по фактору Хезболлы э, я до сих пор не могу четко вам сказать. Э, ну, то есть, как? Я считаю, что Хезболла не хочет втягиваться в войну с Израилем, но информационный фон их вынуждает. То есть, они должны реагировать. Более того, Израиль их обстреливает, они должны отвечать. Они они пообещали, то есть надо что-то делать, чтобы не потерять лицо. И это как бы одна часть истории. Другая часть истории, конечно, для них вся эта война, она, конечно, нежелательна с политической точки зрения. Потому что мы иногда забываем, что Ливанское движение Хезболла, кроме того, что является очень тесно связано с Ираном, это, это в том числе политическая партия в Ливане. То есть мы забываем связать Хезболлу с ливанским политическим контекстом внутренним. На данный момент Хезболла является частью коалиции, правящей в Ливане. И их втягивание в войну может, по сути, подорвать их эти позиции и лишить их власти. Потому что сейчас все держится на ситуативном партнерстве между партией Хезболла и одной из крупнейших христианских партий «Свободное патриотическое движение» в Ливане. То есть у них взаимовыгодное сотрудничество, в рамках которого они способны формировать власть вместе. Но христиане расколоты по поводу войны, Изра... войны с Израилем, далеко не все хотят в нее втягиваться, Не все считают это интересом Ливана, многие просто хотят держаться подальше, даже если они сочувствуют палестинским арабам. И м- если Хезболла втянется в войну в Израиле, есть риск того, что их союз с христианами накроется, а это подорвет их позиции в правительстве, это по сути лишит их власти, особенно если будут какие-то выборы. Плюс Ливан сам по себе хрупкое государство в политическом плане, и оно может не выдержать длительной войны с Израилем, все это понимают, то есть там с экономикой все плохо, с энергетикой все плохо, уже много лет это не связано с Израилем или Хамас, это просто вот, как бы, это вообще отдельный разговор, кон, как бы кризис в Ливане, который обострился в особо такой космических масштабах в девятнадцатом году, он продолжается до сих пор. Поэтому здесь нужно четко учитывать, что Хезболла разорвана между вот этим э, этим желанием сохранить власть, а для власти не надо втягиваться в новые войны, и э, необходимостью демонстрировать свою воинственность, свою ну, пропалестинскость, и как-то реагировать на ситуацию, особенно когда уже пообещали. Ну и плюс еще давление Ирана, естественно. И последнее, это позиция Ирана. В принципе, ну тут все достаточно понятно, то есть Иран, очевидно, хочет поднимать ставки, ему выгодно растянуть силы Израиля по нескольким фронтам, чтобы потом измотать его в гибридной войне и вывести Соединенные Штаты на переговоры о будущем региональном устройстве Ближнего Востока, в котором основой будет не связка Израиля и аравийских монархий, как изначально задумывалось, а что-то другое, в котором будут учтены интересы Ирана. Вот это, в принципе, их конечная цель. И в этом плане их устраивает непрямое вовлечение в войну. То есть Иран, всег... ну, это Иран и Израиль всегда устраивала вот это их гибридная прокси-война, потому что они как бы избегали прямой конфронтации, а значит ну, лишних жертв, и это было недорого. И при этом продолжали вести подрывную деятельность друг против друга на протяжении последних 20 лет. И в принципе до сих пор я считаю, что иранские элиты это устраивают. То есть они бы хотели, чтобы это продолжалось. Если они получат такую политическую победу непрямым э, непрямым путем, это для них будет ну, достаточно э, серьезное достижение. Э, Поэтому я думаю, что Иран продолжит действовать, приоритизировать э, войну с Израилем не прямо через проиранские силы, прокси-силы. В Ираке, где они держат напряжение американские военные базы на территории Ирака, через Сирию, где происходит то же самое, там есть американские военные объекты, которые тоже кошмарят. Буквально вчера была атака беспилотников, проиранских сил на одну из американских военных баз на юго-востоке Сирии. И в Ливане, где у них есть хазбала, и они бодаются с Израилем на северной границе, держа его, держа его постоянно в напряжении. Вот. Это, в принципе, то, что надо знать по расстановке сил. В целом, я думаю, что сейчас, скорее всего, все сводится к тому, будет ли наземная операция, я считаю, что будет, и какой она будет. Это может быть наземная операция, ограниченная, быстрая, там, зайдут, выйдут, объявят победу, Хамас тоже объявит победу, Ну, сохранится в таком случае, естественно. Либо это будет наземная война, длительная, с оккупацией сектора газа, но в таком случае мне, я больше склоняюсь к тому, что это будет сценарий луз-луз для двух сторон, то есть и Хамас будет уничтожен, и Израиль стратегически проиграет. Эм, или это будет вообще отказ от наземной операции в пользу чего-то другого. Ну, тоже вариант, его надо рассматривать, хотя, судя по всему, я думаю, что они все-таки это сделают. Вот так. В принципе, это все, что я хотел, все, чем я хотел с вами поделиться на данный момент. То есть, это вот все я собрал как бы в кучу, это все, что было за последнюю неделю. Да, и сейчас я отвечу на несколько вопросов, потому что есть аспекты, которые я уже вижу по комментам, есть аспекты, которые, которых я не коснулся еще. Значит, поехали. Да, не забываем ставить лайки. Не забываем ставить лайки этому эфиру. Наши эфиры любят лайки, нуждаются в них. Подписывайтесь. Тот, кто не подписан, подпишитесь. И по возможности оформляйте, конечно, спонсорство. Оно нам помогает и делает нас счастливыми. Значит так. Пан Илья, чи Египет кордон для беженцев? И чи відреагують Штаты на напады на їхні базы? Василь пытая. По першому питанню, значить, чи відкриє Єгипет кордон для біженців, я думаю, що ні. Максимум, що вони зроблять, це відкриють кордон, ну як вони обіцяли, вони, в принципі, домовилися з Ізраїлем про те, що через єгипетські КПП мають вийти іноземці, які є в Газі. Це і громадяни США, і співробітники гуманітарних організацій, не лише ООН, але й Червоний Хрест, там багато хто, і медики, лікарі про це вони домовлялися. Про біженців я думаю, що цього не буде. Максимум Єгипет може прийняти якусь маленьку частину біженців, але не всіх. Тоб, тому що це занадто. Ну, для Єгипту це занадто. тут розуміє є, ну, є декілька. якщо ми про Єгипет говоримо, я одразу от, в принципі можу зачепити цю тему якраз для вас, щоб ви вже мали всю картинку по Єгипту. Значить, в принципі, є декілька причин, чому Єгипет цього не буде робити. Значить, причина номер один – просто відкрити карту і подивіться, яка частина Єгипту межує з сектором гази. Це Синайський півострів. Синайський півострів – це, по суті, ну, напівпустельна територія, в якій дуже складно жити. Там немає інфраструктури для того, щоб прийняти десятки, сотні, тисяч, мільйон людей. Це просто нереально. Це треба будувати все з нуля. Табори там під відкритим небом будувати, це буде такий самий жах, який був в Сирії, який потім змусив європейські країни забирати частину своїх громадян з цих таборів, бо вони просто стали, ну, по суті, центрами радикалізму і ну, тероризували околиці. Єгипет не хоче цього робити. І в них немає на це ресурсів. І, значить, це перше. Тобто, чисто фізичні, логістичні, інфраструктурні проблеми, які не дозволяють цього зробити. І там не можна, там, там недостатньо нормальні рівні е, умови для проживання. Друга причина, значить, в Єгипті вже, я зараз вам скажу, це, до речі, мало хто знає, тому що у нас чомусь багато говорять про е, те, що арабські країни не хочуть приймати типу біженців, хоча тут ж питання навіть не в цьому. На території Єгипту е, проживає до 9 мільйонів біженців з різних країн. І Іра, це, це багато країн, десятки країн, це не лише арабські країни, там є біженці є з Еритреї, з Ефіопії, із Судану, із Південного Судану, із Іраку, із Сирії, 300-400 тисяч сирійських біженців, які туди переїхали, і палестинці. Тобто, є, там їх багато, вже їх багато, і Єгипет не хоче приймати більше, тому що це реально проблема для бюджету, і, ну, ними треба займатися. Ну, тобто, біженці 9 мільйонів людей, це багато, це більше, ніж там Німеччина прийняла свого часу. Ну, за, звісно, за десятки років, це не лише там за якийсь один рік в цьому плані там, але, ну, ви самі розумієте масштаби. І третє, в Єгипті дуже складна соціально-економічна і фінансова ситуація. Декілька місяців тому Єгипет називали країною, яка стоїть на межі дефолту. І, в принципі, приймати ще, ну, тобто, там, бага, там значна частина людей, в них є проблеми з рівнем доходу, є бідність дуже серйозна і, в принципі, Єгипетські еліти вони не хочуть приймати до себе палестинських біженців, які можуть стати політичною, іншою, соціальною проблемою, зросте, тобто зросте соціальне напруження. Знову будуть проблеми як з сирійцями. Коли сирійські біженці приїхали в Єгипет, там почалися, як в Туреччині, проблеми на ринку праці. Коли єгиптяни ображалися, тому що сирійські біженці вважали, що сирійські біженці їх, ну, охоче, їх якби, охоче не мають на роботу, тому що в принципі, вони дешевше коштують і часто не, неофіційно. І це, по суті, обвалювало ринок праці в Єгипті. Вони не хочуть повторення цього. Тому, я думаю, Єгипет не відкриє кордони для біженців. Ну, принаймні, якщо це станеться, то це буде е, під дуже ретельним управлінням, е, тобто це буде регулюватися і, можливо, це буде якась квота, невелика. Реально це, ну, тобто переселення палестинських біженців з Гази до Єгипту я не очікую. Ну, принаймні, мені здається, що єгиптяни будуть проти цього. Як там воно буде розвиватись, Подивимось. І як відреагують штати на напади на їхні бази ну, так само як завжди, це не перші напади на їхні бази, вони завжди у відповідь е, завдавали точкових ударів по опорних пунктах про Іранських сил Сирії або Іраку. Ну, це суттєво не змінювало розклад сил балансил, але ну, типу, демонстративно вони відповідали силою. Так, е, е, поехали. Якщо Хамас звільнить заручників, то може питання вирішитися без масштабного вторгнення. Це один з аргументів, які роблять ті, якраз які виступають проти вторгнення Ізраїлю в Казу. Тому що вони вважають, що якщо значить домовитися про звільнення заручників, то це може стати такою собі прелюдією до перемир'я і переговорів подальших. Але подивимося, це ж питання. Тому що тут питання навіть більше я думаю до Ізраїлю тому що в Ізраїлі не готові в односторонньому порядку оголошувати перемир і вести переговори з терористами бо м, запит суспільства інший тобто я думаю на те дня хуже бути критики в такому разі бо скажуть що він слабкий так что еще что еще я читаю но пока что если еще какие-то... Да, Сирия failed state, серьезно, Антон, ну, я не знаю, как 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 назвать, ну, как как это, вы считаете, что это полноценно функционирующее государство, я так не считаю, ну, с точки зрения того пласта проблем, которые стоят перед ним и э, значительной части неподконтрольной территории, ну, можно, да, эту фразу можно употребить, вот, другой вопрос можно оценивать, конечно, по-разному уровень фейла, да, то есть, но... Я не считаю, что в Сирии государство себя чувствует очень хорошо. Так, эм, что дальше? Я думаю, дальше надо идти я думаю, дальше надо идти э, по, до следующей темы. Давайте поговорим про, про Польшу. А, секундочку. Чи Хамас напад с Хезболою? Теж Василь Пытая. Хороший вопрос. Я, я думаю, что это одна из тех тем, которые мы не знаем. Ну, имеется в виду, это один из тех вопросов, ответ на который мы, скорее всего, узнаем позже. Потому что вообще уровень координации различных игроков да, в этой истории, он, ну, его сложно оценить. Да? Если, если вы не инсайдер, который все знает, но обычно такие люди, они не выступают на ТВ. Вот, поэтому я думаю, что Скорее всего, Хезбалла знала о том, что Хамас что-то планирует, но я не думаю, что они знали, когда и как это будет выглядеть, и будет ли это вообще успешная операция. Первоначальная реакция представителей Хезбаллы в Ливане, ну и вообще политических сил в Ливане, вот 7 октября, когда все произошло, я ее сразу отслеживал, я вам могу сказать, что она она, она создала мне впечатление, что они не были к этому всему готовы, ну, то есть, это говорит о том, либо они не знали, либо они знали, но не, ну, не, не знали, когда это произойдет, и что это вообще будет, э, ну, с точки зрения Хамас, успехом, что они вот так вот все произойдет. Поэтому, да, но я думаю, правду мы узнаем, конечно, позже, наверное. Вот. Поэтому поехали дальше, поехали на вторую, на вторую тему. значит, э, э... Я забыл взять пару вопросов еще у, у, у чата, с чата Юрия Романенко, наверное, я это сделаю, не хочу обижать подписчиков Юры, тоже всем привет, там есть один вопрос хороший, на реальная часть Петры поддерживает Хамас? Э, привет, Сальяр, э, значит, <laughs> я не знаю, ну то есть это, как бы, это питание, <laughs> значит, Ой, я, ну, как бы это вопрос, который, э, ну, можно узнать только, э, ну, я даже не знаю, как, я даже, я хотел сказать каким-то соцопросом, но даже если вы проведете социологический опрос в ГАЗе, скорее всего, большая часть людей вам ответит, конечно, поддерживаем, сто процентов, потому что, ну, э, люди не захотят говорить другое мнение, опасаясь репрессий. Потому что правление Хамас в Газе, оно не демократичное, как вы сами понимаете. И там нет политической конкуренции, то есть альтернативы. Это не политически конкурентная среда, в которой плюрализм мнений, ну, это норма, да. Ну, или хотя бы это более-менее там как-то является нормальным. Поэтому я даже не знаю, ну, то есть я предполагаю, что... Это чисто на моих ощущениях сейчас, вообще это не аналитический сейчас ответ будет, но, ну, сори, у меня просто нет фактов. И все, кто вам что-то будут говорить другое, ну, не слушайте, это, это никто не знает этого точно, именно вот искренне. Я думаю, большая часть э, жителей сектора ГАЗы, они, есть часть, которая искренне фанаты э, и поддерживают ХАМАС, и они прям идеологически заряженные, но я думаю, большая часть это люди, которые... Э, Ну, пассивно поддерживают. Ну, в том плане, что если бы была альтернатива, возможно, они бы ее рассмотрели. Э -э Они их поддерживают по той причине, что эта поддержка, это модель э -э критической зависимости. То есть, ну, это это зависимость от э людей, которые управляют сектором газа, потому что, по сути, Хамас, они не просто же управляют регионом, а, то есть они ответственны за э, предоставление коммунальных услуг, за управление самим городами, и окрестностями, за раздачу гуманитарки, за, ну, то есть, там, за социальные выплаты, за выплаты госслужащим, которые там, ну, то есть э, они в том числе ведут переговоры, например, о принятии финансов, финансовых ресурсов, которые им там дают внешние доноры, в том числе Катар. И поэтому многие люди, они как бы вынуждены, э, ну, вынуждены жить с ними, их поддерживать, да, как бы в том числе, ну, потому что у них как бы другого выбора особо нету. Но это все, это все условные вещи, то есть это я сейчас говорю чисто по ощущениям, я не могу компетентно вам ответить, я не могу компетентно ответить на этот вопрос, это реально, и честно говоря, мне кажется, это не имеет значения в том плане, что, ну, как бы это, это сейчас существенно на ситуацию не, ну, не повлияет. В любом случае, люди, жители Газы будут страдать, в результ... ну, пока Хамас ведет войну с Израилем. То есть как бы, сколько бы людей там их поддерживали или не поддерживали. Я думаю, если бы была возможность создать нормальную конкуренцию, альтернативу Хамас, мне кажется, это могло бы взлететь. Ну, но это, правда, конечно, этим надо заниматься очень долго. Вот, поэтому, да, вот я согласен с, с, в чате тоже, это как спросить, какая реальность, реальная часть россиян поддерживает Путина, да? ну, то есть мы можем, мы можем там догадываться, есть даже цифры иногда там публикуют, но это ж все, мы же не узнаем, никуда не узнаем, пока вот что-то не произойдет, вот. а плюс, понимаете, когда произойдет, например, если Хамас свергнут, все люди скажут, мы не поддерживали их. Во- вообще они сволочи на самом деле, и как вы узнаете правду? Человек поддерживал, а потом просто поменял мнение, ну потому что, очевидно, как бы надо говорить другие вещи. Либо искренне не поддерживали и были и рады, например, свержению власти Хамас. Ну, это никогда не узнать, это ж, э, то же самое, я думаю, кстати, будет и в России с Путиным, то есть мы никогда не узнаем, э, я думаю, искреннее мнение многих людей, которые либо перекрасятся, либо ну, как бы просто не будут в этом признаваться. Так что, да, это сложный вопрос. Поехали. Поехали ко второй теме. Так, э, по выборам в Польше. Я быстро пройдусь. Значит, мы знаем, что в Польше, да, то есть это уже тема, как бы Юра Романенко э, эту тему хорошо э, разобрал. э, Плюс у него был эфир с одним из польских политиков ведущих. Я советую посмотреть этот эфир с, с, с Михаилом Каминским. Результаты выборов, как мы знаем, на первом месте правящая партия, ну, ныне правящая еще в Польше партия «Право и справедливость», но при этом первое место, технически они победили на выборах, но им не хватает голосов для формирования коалиционного большинства, даже если они пойдут в коалицию с ультраправой партией «Конфедерация», которая там тоже не очень хорошо сыграла на выборах. В сумме у оппозиционных, партий, это гражданская платформа Дональда Туска, это третий путь, и и коалиция «Новая левая», они втроем получают достаточно голосов, чтобы сформировать коалицию. И скорее всего они будут формировать коалицию. То есть по сути мы говорим, что разношерстная оппозиция она победила на выборах в Польше, хотя технически первое место – право и справедливость. Значит, я сразу отмечу, что была низкая явка граждан старше 60 лет, что я думаю сыграло против правящей партии. Зато неплохие результаты показала явка среди молодежи, то есть это люди от 18 до 29 лет и граждане средних лет. Особенно в городах средний класс, это, я думаю, то, что принесло победу оппозиции, то есть мобилизация просто электората. Тем не менее, надо сразу сказать, и я думаю, что это тоже ну, важно в голове держать, что общество в Польше все еще расколото. Во-первых, сама по себе предвыборная кампания, особенно те, кто следил за ней, вы ну, можете со мной согласиться, она была очень-очень э, агрессивной, было много хейта, в прямом, вот прям хейта друг против друга и было очень много полярных крайних месседжей, то есть вот прям ну, предвыборная кампания была очень такой динамичной и, конечно, агрессивной. И, в принципе, если мы посчитаем результаты, то суммарно у оппозиции, ну, получается, немножко больше 53% голосов, и это хороший результат, но, ну, как мы видим, то есть половина, чуть больше половины страны их поддерживает, но остальные за них либо не голосуют, не поддерживают, либо там они по другим причинам не голосовали. То есть мы фиксируем, что все-таки общество в Польше все еще остается достаточно поляризованным несмотря на вот сейчас результат выборов. По коалиции. Как я сказал, скорее всего будет формироваться коалиция «Гражданская платформа» плюс э, коалиция «Третий путь» плюс партии, плюс плюс «Левые». И я думаю, что будет между ними заруба за пост премьер-министра, естественно, как это часто бывает, когда в коалиции все, хотя ну, все будут сейчас торговаться за это. Значит, что изменится в Польше э, в в ближайшие месяцы? Особенно, если будет коалиция оппозиционная. Первое. Значит, сразу будут отменены, скорее всего, часть решений, которые были приняты за 8 лет правления э, ПИС, за 8 лет правления Правой и справедливости. Первое. Свобода медиа – это то, почему к Польше было много претензий со стороны Евросоюза, что они, мол, закрутили гайки в, на медиарынке. Второе. Будет снят, скорее всего, запрет на аборты. Это то, что, опять же, обещала оппозиция сделать и то, что очень сильно раскололо общество, когда был принят такое решение. Третье. И это то, что касается судебной реформы тоже. То, то, почему к Польше было много претензий со стороны Евросоюза и почему Евросоюз даже заморозил средства, миллиарды евро, которые должны были выделить, выделить из бюджета ЕС Польши, потому что они считали, что попытка права и справедливости установить, ну то, что они называли, установить контроль над системой правосудия, она, по сути, нарушает принципы Европейского Союза, что правда. Поэтому, чтобы решить клинч с ЕС, оппозиция будет пытаться вот эти вот вещи сгладить и решить, то есть отменить часть решений права и справедливости. Э, Тем не менее, мне надо сказать, я должен сказать, что я не думаю, что оппозиционная коалиция будет, резко делать какой-то разворот на 180 градусов от, ну вот, ну прям, ну типа вот было одно, а станет вообще другое. То есть я думаю, что какие-то вещи они оставят. Более того, я думаю, они будут заигрывать с электоратом правых, потому что они не захотят его терять. Плюс они прекрасно понимают, что общество поляризовано, 53% суммарно это результат на грани. Ну, то есть они же не захотят проиграть следующие выборы. Поэтому в некоторых аспектах, мне кажется, их политика не будет откровенно там леволиберальной и супер проевропейской, она будет плюс-минус где-то центристской для того, чтобы как раз ну потому что надо очень аккуратно все это начинать, если они заинтересованы оставаться во власти и в следующий, и на следующий электоральный цикл заходить. С, то же самое касается Украины. Я не думаю, что с Украиной будут решены все конфликты вот прям сразу вот. и вообще. Ну, то есть, конечно, оппозиция будет более благосклонной, скорее всего, к Украине. Я думаю, что у нас гладятся многие проблемные э, моменты. Я думаю, у нас будет множество, ну, то есть, скорее всего, по зерновому вопросу мы договоримся. Но э, не надо думать, что наличие оппозиции сейчас, вот если оппозиция будет формировать коалицию в Варшаве, не надо думать, что это индульгенция для нас делать все, что мы хотим. То есть я думаю, очень важно, чтобы у нас понимали, что что это не повторение. То есть это не значит, что мы будем делать все, что хотим. Вообще, даже близко. этого, Чтобы мы не повторяли, по сути, ошибку, которую как раз совершили э, с началом войны, которая привела к конфликту с Польшей, когда мы решили, что мы можем вообще, у нас можно делать все, что угодно, Польша на все согласится, потому что наши большие друзья и союзники. И мы, по сути, игнорировали наличие у них их интересов и интересов их электоральных групп, которая сыграла перед выборами, как случилось как раз с интересами польских фермеров. Эти интересы никуда не делись. И я думаю, что коалиция Туска, она будет учитывать интересы польских фермеров, потому что без их голосов, без их поддержки коалиция будет нестабильной и будет хрупкой. И я думаю, что, кстати, то же самое будет по поводу миграционной политики Польши и отношения Польши к миграционной политике ЕС. Я думаю, она останется достаточно консервативной, потому что такой запрос значительной части общества и поляков. Ну, кроме Украины, здесь, конечно, у них есть ну, объективный интерес привлекать украинцев на свой рынок труда. Но я сейчас говорю именно про миграционную политику в отношении стран Африки и Ближнего Востока. И да, еще один момент, ну я опять же об этом говорили, я наверное повторю, что только лишь от коалиционного правительства зависеть, все не будет зависеть, потому что президентом остается Польши на два года еще Анджей Дуда, соответственно будет клинч между президентом парламентом, ну то есть правительством, плюс мы должны помнить, что за 8 лет правления право и справедливость успели поназначать кучу людей в разные сферы судьи, в том числе в Конституционном суде, э, чиновники, глава Центробанка, э, государственные корпорации, э, в том числе медиа, государственные, связанные с государством медиа, все там, там люди остаются по сути э, нынешней правящей партии, правой коалиции. И, скорее всего, могут быть вот такие мелкие конфликты на вот этой почве, что будут люди, которые остаются э, людьми, назначенными при, в эпоху Качинского Дуды. И это может тоже как бы создавать определенный момент, это значит, что не будет быстрых тоже изменений. Дальше, значит, у оппозиции не будет большинства, которое позволяет преодолевать президентское вето. То есть у них будет большинство, ну, коалиционное, но недостаточно голосов, чтобы преодолевать вето президента. Соответственно, у Дуды остается достаточно маневра для того, чтобы торговаться с оппозицией и как бы, по сути, влиять на их решения. Из-за этого это значит, что они будут постоянно вынуждены договариваться. Я думаю, что во внешней политике оппозиция будет сближаться с Германией и Францией, ну или стабилизировать с ними отношения. И при этом возможно ухудшение отношений с Венгрией и Словакией, где как раз сейчас правительство, которое к оппозиции польской относится так себе. И они ближе были, конечно же, к правой справедливости. И, я думаю, начнется борьба, конечно, то, о чем я сказал, что будет борьба, скорее всего, за ключевые посты. Это не только касается коалиционных переговоров, но это это вот начнется перераспределение политического влияния и в госкорпорациях, в судах, в министерствах. И э, я видел заявление лидеров левой коалиции, которые сказали, что они хотят покончить с, цитирую, властью жирных котов в в государственных компаниях. То есть они как бы прям настроены на то, чтобы очистить, государственный сектор как минимум от тех, кого, кто были назначены при предыдущих властях. И это, ну, заявка на, как бы, такой нормальный раунд э, внутриполитической борьбы. Поэтому вот эти вот моменты нам нужно очень четко понимать э, и не строить иллюзии по поводу того, что при оппозиции все будет супер круто, вот само по себе особенно. То есть Украине все еще предстоит серьезно работать на польском направлении. Чтобы не растерять поддержку еще и оппозиции, то есть это ну, это совсем уже будет не очень приятно. Поэтому с Польшей нам надо будет оставаться, так сказать, очень, очень внимательно за всем этим следить. И да, сразу отвечаю на один из вопросов в комменте, кому, кому пандуда да я право формования уряду. Я еще не видел информации, я, ну вот сегодня я утром, по крайней мере, смотрел, вроде бы еще не было, потому что да, он сейчас президент, должен дать право формировать коалицию кому-то. Ну по идее, ну как, по идее формировать коалицию, ну то есть формировать коалицию должна крупнейшая партия в парламенте. Ну, это право и справедливость, потому что они они как бы заняли первое место. Но, э, конечно, он он имеет право дать дать такое право и Дональду Туску, потому что ну, есть понимание, что у оппозиции есть достаточно голосов. У права и справедливости нет голосов для формирования коалиции. Но это вот один из таких моментов, когда э, ну, есть вероятность того, что формирование коалиции может затянуться. Ну, просто вот из-за этого, из-за того, что там... Захотят там, затянуть, опять же, у у президента Польши, по-моему, есть 30 дней на все про все. То есть еще, да, да, они месяц могут тянуть, просто тянуть, потом предоставить там право формировать одному кандидату, потом второму. И если со второй попытки не получилось, то досрочные выборы. Вот, поэтому тоже вот эти вот какие-то такие чисто технические процессы нужно учитывать. Вот, поэтому... Я думаю, что вот именно из-за того, что... То есть я я ожидаю клинч как раз между президентом и правительством, потому что ну, Дуда все-таки, он сам по себе политический субъект, игрок отдельный. И ну, все-таки его его взгляды, они сильно отличаются от оппозиции. Конечно, они будут договариваться. То есть они будут вынуждены договариваться, если они захотят принимать какие-то решения. Ну или будет вот опять, будет клинч, который в итоге приведет к досрочным выборам. Не знаю, это тоже возможно. Тем более, ну, не первый раз такое бывает во многих европейских странах, поэтому я думаю, что, опять же, у нас еще, я думаю, что будет еще, наверное, месяц-два будут разговоры о формировании коалиции, то есть, ну, если, конечно, они раньше не, раньше не договорятся. Вот, это, в принципе, по Польше все, что мне кажется на данный момент нужно рассказать, надеюсь. Поехали. Поехали. Давайте теперь по третьей теме, не буду сильно на Польше останавливаться, тем более, это, я же говорю, это на два месяца вперед история, мы еще вернемся к ней кучу раз. Значит, третья тема. Давайте теперь в, да, в наши неизвестные темы, которые для нас новые. Значит, выборы в Эквадоре. Я, по-моему, я забыл фотку, сейчас еще скину заодно, пока буду говорить. У нас в Эквадоре новый президент. И я думаю, об этом стоит сказать, опять же, чтобы мы себе э, понимали, так сказать, что происходит. Да, я сейчас скину, э, Я, Дима, я тебе скинул фотку, да, я тебе скажу, когда ее покажу. Ну, сейчас, секундочку. Э, в принципе, в Эквадоре прошли выборы президента, э, на них неожиданно, не, ну, не… не как бы не сразу неожид в первом туре было неожиданно, сейчас уже как бы все ожидали, что он победит, но он победил. Молодой кандидат, депутат парламента Даниэль Нубоа, значит, он в принципе для многих это было неожиданно в том плане, что были фавориты выборов. Но он выскочил внезапно, как, альтернативный, как кандидат альтернативный всем, и особенно он хорошо... То есть, по сути, он хорошо сыграл на теме противопоставления себя старым элитам. Значит, сразу я сначала скажу про выборы в Эквадоре. Они были досрочные. То есть, это не их созвали после того, как бывший президент Эквадора Гиермо Лассо ушел в отставку. Его там обвиняли в коррупции, в том, что он не может решить проблемы экономические и в том, что он не может побороть насилие в Эквадоре на улицах и и наркомафию. Потому что Эквадор страна, тихоокеанские порты которой в последние годы стали перевалочными пунктами главными для экспорта из Латинской Америки кокаина в Европу. Ну, Эквадор зажат, граничит с Колумбией и Перу, где производят в основном наркотики, и их перевозят через территорию Эквадора, в портах грузят и отправляют в Европу 80% по данным международных исследователей, 80% кокаина из Латинской Америки попадают в Европу через Эквадор, в ящиках, на кораблях. Чаще всего в ящиках, в которых перевозят бананы, потому что бананы – это главный экспортный продукт Эквадора. Эквадорские бананы – это главные вообще, они мировые в этом плане лидеры. Так вот, Гильермо Лассо, бывший президент, представитель права консервативных сил, он пытался с этим что-то сделать, у него не получилось. В итоге зашел в клинч с парламентом, ему пытались объявить импичмент, и он на этом фоне просто ушел в отставку. И созвали досрочные выборы президента. И на этих выборах победил, как я уже сказал, Даниэль Нобоа. Значит, он получил на 4% всего больше, чем его главная соперница Луиса Гонсалес, которая протажает бывшего президента Эквадора Рафаэля Корея, который сейчас за границей и находится под следствием за коррупцией. Ну, это классическая история для латиноамериканских, латиноамериканской политики. То есть небольшой разрыв на самом деле. И это было неожиданно для многих. И надо сказать, надо, собственно... Объяснить, кто такой новый президент, кто такой Даниэль Нобоа. Покажи эту фотку, сразу его посмотрим, познакомимся с ним. Те, кто слушает нас аудио, загуглите его имя и фамилию. Даниэль Нобоа, ему 35 лет. Это самый молодой президент, избранный президент Эквадора в истории страны. Он, вот здесь он и его жена, значит, и у него он один из четырех детей в семье. Я сейчас про его семью отдельно скажу. Значит, он депутат парламента, как я сказал, но у него очень маленький политический опыт. Он только недавно зашел в политику, до этого занимался бизнесом и учился в суперпрестижной американской школе Стерна в 18 лет уже стал главой собственной компании DNA Entertainment Group, которая занималась организацией всяких мероприятий, в том числе развлекательных. Он много лет работал в компании, которая экспортирует бананы, огромной компании, его отца, я сейчас об этом скажу, и, и вот на фотке тоже его жена Лавиния Альбонезии. она известная в Эквадоре блогерша, ну она внутри, себя называет нутрициологом, блогерша в сфере ЗОЖ, в общем здоровый образ жизни и все такое, как, как правильно питаться. У него в Инстаграме, ну если до выборов, по крайней мере, я думаю, сейчас будет больше, там 338, по-моему, тысяч подписчиков, а в ТикТоке более 200 тысяч, ну то такая известная, так сказать, известная блогерша в стране. Ей 25 лет, у них, у них уже, у них есть один ребенок, и сейчас они вроде как ждут второго, но общем идеальная вот, вот с точки зрения фотки и вообще вот внешнего вида и и бэкграунда и как бы вот идеальная э, семья которая очень нравится молодым избирателям и собственно за него голосовали молодые люди вот возраст 18 29 лет это вот как бы такая была очень ну и плюс как бы средний класс бизнес потому что у они очень про бизнес такая была программа за него очень многие голосовали и эм, я думаю и теперь по поводу Того, как как он вел компанию, почему, собственно, он победил. В целом, я думаю, это будет будет его проблемой, потому что, по большому счету, он победил не столько потому, что он крутой политик, никто не знает, какой он политик, у него маленький опыт реально, а столько потому, что они очень хорошо сыграли в соцсетях, просто хорошо, грамотно вели компанию в соцсетях, привлекая молодежь, то есть мобилизовали электорат просто, это первое, это первый фактор. Второй фактор, он избегал конфликтов во время выборов и конфронтаций с другими кандидатами вообще, вот просто, у него максимально неконфронтационный был характер его политики, спокойные речи, нормальные комментарии, модно, молодежно, без каких-то там, в общем, без каких-то закосов, без резких движений, в общем, все, в принципе, на фоне очень э, такой раскольнической риторики, агрессивной старых партий, которые продвигали своих кандидатов, он выглядел максимально адекватным, спокойным, без лишнего вот этого убер И это многим понравилось. То есть реально грамотно сыграли на его образе, на его харизме, в соцсетях круто мобилизовали электорат. И надо сказать, что он хорошо сыграл, ну, как бы это цинично не звучало, но это выборы. Он хорошо сыграл на убийстве одного из кандидатов в президенты. Фернандо Вилья Висенсио был одним из кандидатов в президенты Эквадора. Это журналист, которого убили во время кампании перед первым туром. Он известен, он известный журналист в Эквадоре ну, был. Он делал супер классные расследования, как раз связанные с наркомафией. И, ну, подозревают, что как раз вот его заказали именно наркокартели. Э, семерых колумбийских наемников арестовали за его убийство. Правда, потом их всех нашли мертвыми в тюрьме. Ну, понимаете. Значит, и э, суть как бы в том, что после убийства Вилья Висенсио э, Даниэль Нобоа на этом сыграл. Э, он, во-первых, при, он пришел на участки в бронежилете, как бы показывая, что как все плохо, в окружении охраны и даже заявлял, что ему якобы тоже угрожали, хотели тоже убить, ну, непонятно, это правда или нет, но это вот, как бы, они на этом моменте хорошо сыграли, быстрее, чем остальные кандидаты, и это, конечно, многим людям, особенно в стране, где номер один приоритетной проблемой на этих выборах была борьба с преступностью, да, это вот одна из ключевых тем на выборах, ну, конечно, это, это всем понравилось, это все, как бы, запомнили, его фотка, там, в бронежилете, они там, ну, можно опять же посмотреть, там, я не буду, не буду на этом останавливаться, там, она просто много, много, много СМИ ее показывали, это вот классный такой был образ. Так вот, теперь по поводу самой компании, как я сказал, в Эквадоре ситуация сложная, во-первых, экономика Эквадора, как бы, не самая, не самая сильная, как бы, но дело даже не в этом, в основном людей интересовала борьба с преступностью, потому что с 2019 года уровень насилия в стране вырос в пять раз, на 245% выросло количество убийств. Это связывают с, ну, как просто плохим менеджментом в системе МВД при президенте Гильермо Лассо, так и из-за того, что выросло насилие из-за конфликта между местными бандами, связанными с мексиканскими картелями и колумбийцами. То есть чисто конкурентная борьба, из-за этого они начали выяснять отношения между собой, и, это, и часто как бы, это приводило вот, как раз к росту насилия в Эквадоре. Плюс, как я сказал, ключевая проблема – это наркотрафик, который реально многих беспокоит, и это создает проблему в области безопасности, и поэтому, в принципе, на этих выборах безопасность, борьба с преступностью была на первом месте. Теперь, что, собственно, какая была программа Даниэля Нубоа. Как я сказал, он вел программу очень спокойно, в том плане, что без каких-то, без резких ну, то есть это не Жир был, Сунару был, в, вот как в Бразилии. Э, ну, я так скажу, что его программа, она не, то есть она не блещет чем-то гениальным. То есть там вообще нет ничего суперточного, супер как чего-то четкого. Но, то есть она достаточно общая. Ну, ну и понятная для электората, то есть она фокусировалась очень много на экономике, на социальных вопросах, то есть создание рабочих мест, он обещал налоговые, налоговые льготы для бизнеса, э, привлечение инвестиций, э, плюс, э, конечно же, есть обещание усилить э, охрану границ, охрану портов, через которые проходит наркотрафик, военные, в том числе армией и как бы, ну, Понятно, борьба с преступностью. Здесь он, конечно, использовал очень много таких, у него было резких заявлений. Например, одно из них, он обещал, что, он говорил, что самых опасных преступников Эквадора он посадит на плавучие баржи, из которых сделает плавучие тюрьмы у берегов Эквадора. Ну, короче, вот, вот такой. И это... Заценили многие, короче. Поэтому в этом плане он, но да, там, то есть программа не глубокая, она вот достаточно вот такая plain, да, простая, ровная и в принципе в этом плане, ну плюс, как я сказал, вот эта вот удачная игра в соцсетях и на разных вот моментах этой компании, они ему помогли по сути победить, с небольшим отрывом, но победить. Плюс э, еще один э, фактор, который повлиял на его победу, многие голосовали за него, не столько за него, вот за какое-то его достижение, ко- ну, политические которых нет, а больше как против других кандидатов. Потому что э, фаворитом на выборах, то есть его главная соперница, как я сказал, Луиса Гонсалес, она протеже бывшего президента, который руководил страной с 2007 по 2017 Ну, то есть, считайте, как, я не знаю, представительница старых олигархов, все это знали, в общем, она не особо это, ну, она это афишировала, не особо скрывала, и многие голосовали за него, как это было, как протестное голосование, что главное, чтобы те не пришли, вот эти старые, вот они нас задолбали, пусть лучше вот этот молодой, дадим ему попробовать. То есть, в этом плане очень похоже на то, как избирался Владимир Зеленский у нас. И, да, и еще один момент, который, я думаю, тоже его будет преследовать, как я сказал, у него небольшой политический опыт, его выдвинула кандидатом коалиция правоцентристских партий, там их несколько, его партия, она тоже, она представлена в парламенте, но она имеет только 14 мест, то есть она будет маленькой, и вот реально его, это его конкретно партия, его команда, поэтому тут, конечно, ему будет сложно, ну, в этом плане, то есть у него, как бы, вот какой-то, Ну, партийной структуры, на которую можно опереться, но своей ее нету. Он будет вынужден договариваться с партнерами по коалиции и с оппозицией, потому что в оппозиции будет 50 мандатов в парламенте, в котором 137 мест. Ну это это серьезная оппозиция. То есть по большому счету он победил благодаря технологиям, моменту и протестному голосованию. Поэтому, да, это сразу говорю, потому что многие там делают из него чуть ли не какого-то нового там, ну короче, это, да, то есть не надо драматизировать все это, весь этот момент. Но один момент, который о нем самое интересное, это его семья, потому что в принципе все было бы хорошо, он был бы молодым, красивым и новым, если бы не тот, тот факт, что он, как бы, он представляет достаточно зажиточную и сильную политическую династию. Его отец Альваро Нобоа местный олигарх, у которого сотни компаний в Эквадоре, ну, во-первых, ему принадлежит группа компаний Нобоа Групп, в которую входит 110 компаний в Эквадоре, которые занимаются разными, вообще в разных сферах. Плюс он владеет, он владеет одним из самых надежных банков на рынке Эквадора, банку де это тоже его банк. Плюс у него есть крупнейшая компания в Эквадоре на рынке недвижимости и он владелец компании Bonita Bananas, это как раз корпорация, которая занимается экспортом бананов, как я сказал, бананы это главный экспортный товар Эквадора почему называют их банановая империя, то есть в прямом смысле это огромная корпорация, которая ну, просто там миллиарды долларов зарабатывает на этом, по сути от нее зависит экономика Эквадора. То есть Альваро Нобуа, отец нынешнего избранного президента, он богатейший человек страны, пять раз баллотировался в президенты страны, ну, с 98 года, но у него никак не получалось. И ну, вот сейчас его сын у него получилось. То есть э, в целом семья имеет неоднозначную репутацию. Ну, как у как бы получается, у его папы скорее не очень хорошая репутация. В этом плане вот интересно, что сыну удалось отстроиться немножко от э, репутации его отца, э, потому что Альвару Нубо обвиняли в эксплуатации рабочих на своих банановых плантациях, в нарушении трудового законодательства. Были истории: он, он, он очень он известен тем, что он нетерпим к вообще к, вообще к идеям там, прав рабочих, профсоюзам, особенно. Есть история о том, что однажды на одной из банановых плантаций рабочие создали профсоюз, и за это он уволил сразу 1200 человек, типа за то, что они пытались как-то двигать, качать права. Плюс его даже обвиняли в использовании детского труда и в коррупции. Ну короче, я думаю, как и любого олигарха в любой стране, за ним есть шлейф каких-то историй достаточно сомнительных. И в этом плане это факт, который будет против нового президента играть, ну, против него, по той причине, что он как бы, он как бы новый, новое лицо, но он представитель семьи, которая является, по сути, ну она вцементирована в политическую систему, экономическую систему Эквадора. И в этом плане у него будет дополнительный квест, это отстраиваться время от времени от своей семьи, от своего отца, то есть немножко дистанцироваться от этого, потому, ну точнее дистанцироваться, да, не отстраиваться, тут неправильно я сказал, то есть дистанцироваться от этой репутации, потому что это может по нему ударить в какой-то момент, и скорее всего оппозиция будет на этом играть, что он как бы просто наследник империи, все понятно, там, ну, как, типа, его папа на самом деле руководит страной, а не он. Вот это будет скорее всего тезис, который они будут задвигать активно. Так что, э, да, и надо сказать, что у него будет всего 18 месяцев, потому что по законодательству Эквадора, то есть, по сути, президента выбрали на оставшийся срок предыдущего президента. Такая странная система, но, то есть, как бы, у него будет, 8, он должен будет он будет руководить 18 месяцев до истечения срока президента, ушедшего в отставку, а потом будут новые выборы, и он снова может баллотироваться. Поэтому, как бы, у него будет маленький срок, конечно, для того, чтобы что-то гениальное совершить, но будем смотреть. Эквадор в этом плане будет очень интересной страной, за которой ну, нужно будет следить. Многие называют эти выборы, э, типа, вот опять новый кандидат. Там. Это, кстати, в копилку размышлений, которых у нас с Алиной много было, когда мы, раз, когда мы Латинскую Америку разбирали по поводу нового поколения латиноамериканских политиков. Да. Могут ли они изменить э, политику Латинской Америки, могут ли они найти... третий путь между правыми и левыми, которые часто раскалывают общество в Латинской Америке. Ну, как бы еще один человек, который претендует на такое, на такую роль, на такое наследие, возможно. Вот, так что, да, видите, вот сразу, как я сказал, сразу, типовый простанык латыноамериканского олигархата. Вот, как сказал я, если бы я не сказал про его семью, наверное, вы бы даже не подумали о том, что он какой-то не такой. Сразу, сразу начинаем, сразу начинаем судить. И я думаю, поэтому я говорю, что у него будет реально, реально проблема в этом плане. Да. Э, так что, э, в этом плане я согласен, да. Если он посадит своего, своего отца, это будет, э, ну, это будет и смешно, и грустно, и одновременно очень интересно. Я думаю, что этого не случится, но, в общем, да, я много-много, я почему сравнил Зеленский, мне кажется, сравнение корректное в том плане, вот именно в плане политического момента, то есть как бы, ну, единственное, что да, Зеленский не, в этом плане, да, это не, то есть Зеленский не, не, не является наследником какой-то суперимперии в Украине, но... С точки зрения именно политического момента, вот это вот очень-очень похожая ситуация, и в том числе с точки зрения электоральных групп, которые его поддержали. Вот, в этом плане интересно будет посмотреть. Я ну, я специально провел аналогию, потому что будет, ну, тем более, Эквадор, страна, которая там, с которой можно нас сравнивать. Вот, ну, я сейчас не, именно вот, как это, развитие политической системы, там, экономический процесс. Так что да. Э-э-э, что... E, що ще? E, це в цій країні МС-13, MC, де президент затримав 60 тисяч бандитів? Ні. E, там, де президент арештував 60 тисяч бандитів, і, e, це Сальвадор. E, там теж президент міленіал. До речі, це ж ці вибори в Еквадорі називають ефектом букелі. букелі. Тому що наїб Букеля це президент Сальвадору, теж молодий, який теж прийшов от на такій хвилі, але він, правда, більш популістський, ніж Даніель Нобоа. І теж він прийшов і реально десятки тисяч бандитів тупо запхав в переповнені в'язниці. Правда, потім, ну, не, не сказав би я, що це, в принципі, прям вирішує проблеми в довгостроковій перспективі. Але да, він, в принципі, виконав обіцянку в Сальвадорі зменшити рівень злочинності, так і сталося. Інша проблема, що в нього, як виявилося, він чувак з авторитарними замашками, але це таке. От цікаво буде подивитись, чи в Еквадорі Даніель Нобо повторить цей шлях, чи все-таки буде щось інше. Ну плюс в Еквадорі трошки інша, мені здається, проблема не стільки в бандах, які реально керують вулицями, а скільки от в наркотрафіку. А ну, наркотрафік це транснаціональний е, злочинний бізнес, і це складно. Ну, це реально, оскільки вже десятків років з ним воюють і американці. І, ну, короче, ж він вже зав'язаний на інтереси колумбійських картелів, мексиканських, в Перу Там зв'язки йдуть. Тому не знаю. Я не заздрю, честно, кажучи, в цьому плані новому президенту. Вот. Поехали, Теперь давайте последнюю тему. Венесуэле. По Венесуэле у нас интересная тема. Наконец-то, впервые с 2015 года, с тех пор, как в Венесуэле начался кризис политический, то есть борьба между президентом Николасом Мадуро и его командой и оппозицией, поддерживаемой США, впервые штаты Венесуэла достигли политических договоренностей. Правительство Николаса Мадуру обязалось провести в 2024 году выборы под международным контролем, ну, наблюдением, и допустить на них оппозиционных кандидатов. Выборы имеются в виду президента, но, я так понимаю, всеобщие, то есть и парламента тоже пройдут. За это США уже сейчас должны снять с Венесуэлы часть экономических санкций, в частности, тех, которые касаются ну, нефтяных, энергетического сектора Венесуэлы, потому что это главная их статья экспорта. Во вторник, 17 октября, представители венесуэльского правительства и части оппозиции, которая поддерживается штатами, подписали даже соглашение, по сути, об этом, на переговорах, которые прошли в столице Барбадоса при посредничестве США и Норвегии. То есть, по сути, мы говорим не просто о каких-то устных договоренностях, подписали договор, и это первый раз за всю вот эту историю конфликта, кризиса, и первый раз с 2021 года, когда начались официальные переговоры между венесуэльским правительством и частью венесуэльской оппозиции, потому что до этого переговоров не было, каждая сторона верила в свою победу. Ну, а при Трампе их не было, потому что Штаты не поддерживали переговорный процесс. При Трампе Трамп хотел свергнуть Мадуру и верил, что это возможно, но у него не получилось. У Байдена более умеренная позиция по этому вопросу, особенно в условиях войны в Украине, когда венесуэльская нефть нужна на рынке, в том числе штатам. Значит, в чем, что за суть договора, договоренностей? Как я сказал, ну, я и суть описал, но если брать дальше детали. Значит, обе стороны, и правительство, и оппозиция, они сказали, что они подписали договор и будут на его базе нарабатывать базу для определения рамок выборов на следующий год. То есть, по сути, они будут вести переговоры про то, как проводить выборы, в каком формате, когда, там, ну и так далее. Договориться о правилах игры на выборах, там, каких, я так понимаю, будут торги о том, какие оппозиционные кандидаты будут допущены, а какие нет. Потому что это же тоже часть договоренности. Мадуро не со всеми, не всех оппозиционных кандидатов хочет видеть в парламенте или во власти. Потому что боится, что это может угрожать ему, в том числе, ну чтобы его, ну, в том числе ему как физически, особенно если оппозиция реально придет к власти. Оппозиционная фракция, которая подписала договор, они называются «Коалиция унитаристская платформа», то есть это «Коалиция оппозиционных партий». Туда входит не вся венесуэльская оппозиция, я сразу скажу. Есть ну, более как бы, радикально настроенные оппозиционеры, которые выступают вообще против договоренности с Мадуро. Но они сейчас маргиналы, их отодвинули в сторону, и штаты сказали «идите договаривайтесь, пожалуйста». По сути, мы говорим о том, мы говорим об об изменении природы кризиса в Венесуэле. Ну, я бы сказал, что изменение это произошло с началом войны в Украине, когда, ну, интересы штатов поменялись, ну, и там власть поменялась. Поэтому, в целом, можно сказать, что сейчас уже формально видно, что характер конфликта между Штатами и Венесуэлой поменялся. Впервые достигнуто политическое соглашение, которое возможно откроет дорогу к урегулированию кризиса в Венесуэле, изменению власти, перераспределению политического влияния и финансовых потоков. Конечно же, мы сейчас говорим о предварительных договоренностях, потому что есть несколько проблем с договором, который подписан был в Барбадусе. Первая проблема – доверие. То есть ни у Мадуро, ни у оппозиции, конечно же, нет иллюзий, больших ожиданий по поводу друг друга, потому что они друг другу не доверяют, что логично. Мадуро считает, что Штаты хотят его свергнуть, и все это игра, ну, может считать так, по, по крайней мере. И оппозиция не уверена насчет того, будет ли Мадуро соблюдать свою часть сделки искренне, или он попытается как-то все-таки сманипулировать выборами в следующем году. Вторая проблема – сами положения, прописанные в договоре. Значит, там не все выписано четко и понятно. На самом деле, очень многие положения, они могут трактоваться по-разному. Например, там в положении указывается, что кандидаты, которые были осуждены, ну, то есть им запретили участвовать в выборах, там согласно внутренним законодательству Венесуэлы, они как бы не могут в них участвовать. То есть им запретили, они запретили. Вот только тем, которым не запрещено официальное участие, они могут участвовать. Но дело в том, что многие оппозиционеры, они же были осуждены в Венесуэле заочно, например, за преступления экономического характера. Ну специально в том числе. То есть, как бы они преступники, согласно решению суда, они не могут участвовать в выборах. И, соответственно, этот договор, он им никак не помогает в этом плане. И я думаю, что будут дополнительные переговоры по этому поводу. И третья проблема, очень многое, я думаю, будет зависеть от выборов в Соединенных Штатов в следующем году. Потому что республиканцы, если будет понятно, что они придут к власти, как известно, они занимают более жесткую позицию относительно Мадуро, они не очень настроены на переговоры с ним. Особенно Трамп. То есть тут, конечно, смотря какие республиканцы, но трамписты, они против этого. Если будет понятно, что к власти придут республиканцы, возможно, э, переговоры между Мадуро и оппозицией сорвутся, потому что он не захочет идти на сделку, зная, что Штаты могут тоже ее в какой-то момент его кинуть, если там сменится власть. Вот как это было с Ираном, когда они подписали сделку при Обаме, потом пришел Трамп и просто в одностороннем порядке оттуда, из нее вышел. Так что вот это вот вопросы, которые, скорее всего, повлияют, ну как-то непонятно как, на договоренности. Но, тем не менее, по сути, впервые м- Штаты и Венесуэла договорились. В ближайшее время они должны ослабить энергетические санкции, введенные против Мадуро, несколько лет назад. Надо сказать, что еще до этого, в прошлом году, Штаты уже м- выдали разрешение своей компании Шеврон на ну, то, чтобы работать на венесуэльском рынке, ну то есть м- добывать нефть. И поэтому, в принципе, логично, это логичное продолжение их политики по попытке договориться с Венесуэлой, а не наоборот уходить в конфронтацию, как это было при Трампе. Так что, да, с Венесуэлой очень очень интересно получается. Для меня это, это, в принципе, дополнительный аргумент в пользу того, что ничего не бывает вечного, и международная политика, она не она не состоит только лишь из морально-этических категорий. Потому что я помню, как много говорилось о том, что вот как Штаты борются за демократию в Венесуэле, ну, как вы видите, меняются интересы, меняются подходы. Вот. Это, лишний, это лишний повод нам в Украине задуматься над тем, что все-таки м-м, надо мыслить шире, чем категории добро-зло, демократия-автократия. Справедливость, несправедливость и так далее. Потому что мы видим, что политика, она на она разная реально. И вчера Мадуру был вселенским злом, сегодня с ним договариваются. Ну не потому, что его все полюбили, а просто ну, интересы поменялись, и, соответственно, повестка поменялась. Есть необходимость штатам договариваться с Венесуэлой, потому что у них другой приоритет, чем сидеть как бы в позе и пытаться там свергнуть Мадуру после нескольких неудачных попыток это сделать. Так что, ну и особенно после того, как Штаты, конечно, потеряли союзников, потому что при Трампе э, дополнительным аргументом в пользу даже, они же рассматривали, при Трампе даже рассматривалась интервенция в Венесуэлу, американских войск с целью свержения Мадуро, но от нее отказались, э, потому что в том, ну, но у Трампа тогда были союзники, то есть были потенциально страны, которые могли, идеологически были близки к Трампу, это Бразилия при Жейре Болсонару, и Колумбия, когда там был президентом Иван Дуке, тоже правый правый президент, и они могли помочь штатам, но они потом отказались от этой идеи. Сейчас и в Колумбии, и в Бразилии левые президенты и такие достаточно, ну далеко не фанаты Соединенных Штатов, то есть они так, относятся к ним с определенной опаской и подозрением, плюс это страны, которые считают, что с Венесуэлой надо вести разговор, а не наоборот. И в этом плане, да, нужно четко понимать, что внешняя политика, она она разная. Поэтому Китай в Венесуэле проявляет свою деятельность, проявляет активность. Китай как раз воспользовался кризисом, чтобы усилить свое присутствие в Венесуэле. Но я должен сказать, что не надо это переоценивать, конечно, как и влияние России, потому что все-таки Венесуэла под под санкциями. И ну, и там есть есть ограничения, китайцы, они обычно не лезут на рожон, когда есть санкционное давление очень серьезное. Но но да, политически там контакты очень серьезные завязаны с Венесуэлой. В этом году, и мы разбирали это, Николас Мадуро ездил, совершал официальный визит в Пекин. То есть там все очень хорошо в этом плане. Я думаю, это тоже то, что беспокоит Штаты, потому что они понимают, что чем больше затягивается конфронтация с Венесуэлой, тем меньше шансов вернуть Венесуэлу на какой-то более-менее хотя бы хотя бы сбалансированную внешнюю политику. То есть Штаты, для них план минимум, это чтобы в Венесуэле была сбалансированная ну, политика, как бы окей, и с Китаем, и со Штатами. Как максимум, конечно, перетянуть на свою сторону. И, возможно, выборы, это первый шаг сначала завести оппозицию, а потом изнутри пытаться ее усилить и таким образом вернуть Венесуэлу в проамериканскую сферу влияния. Но это, как мне кажется, на что они рассчитывают. Так что, да... Но мы посмотрим еще, как будет в остальных странах развиваться, потому что в в конце этого месяца еще будут выборы в Аргентине президента. Так что посмотрим. Мы тоже будем их рассматривать. Это тоже важная страна для Латинской Америки. Так, ну что, я думаю, что это все, чем я хотел с вами сегодня поделиться. Если есть еще какие-то дополнительные вопросы, которые я пропустил, я могу сейчас посмотреть и на них ответить. Если нет, то тогда, я думаю, что мы на этом сегодня закончим. Вот, тем более, и так меня слишком много было. Так, все. Я думаю, что... Как быстро на рынок хлынет нефть из Венесуэлы, э, спрашивает Сергей в чате Юрия Романенко. Но это это э, не быстро, потому что инфраструктура Венесуэлы нуждается в инвестициях, в нее надо вкладывать, э, ну, то есть там очень много надо восстанавливать, очень много надо модернизировать, э, плюс это тяжелая нефть, то есть она не заменит российскую, потому что российская легкая нефть в основном, э, тут венесуэльская нефть больше штатам нужна сама. Ну, реально штатам нужна. Они ее импортировали и всегда раньше, и как бы она им нужна для того, чтобы стабильными цены на бензин держать. Ну да, она быстро не хлынет. То есть это не будет поток, ты открываешь вентиль, и просто она хлынет на рынок, и, и цены падают. Вот, тем более, я думаю, что в этом плане, конечно, венесуэльский фактор не настолько влияет на цены на рынке, чем ситуация на Ближнем Востоке, естественно. Вот, и угроза ее перерастания в региональную войну, которая, конечно же, из-за которой цены могут взлететь. Ну, если это произойдет. Мы еще не знаем, может быть, и не произойдет. Вот, так что... Вот. Эм... Кто спонсирует забастовки за хамасовцев, я так понимаю, да, в Европе, спрашивает Анна, наша спонсор и подписчица. Да я не знаю, я не знаю, кто спонсирует, я не уверен, что спонсирует. Почему обязательно спонсирует? Эм... Люди, которые протестуют в Европе, ну, мусульмане преимущественно, и арабы. Э, Тут надо различать некоторые вещи. Ну, Я тут могу могу что-то компетентно сказать, чего-то я не знаю. Э -э... Ну, часть, не все, во-первых, не все поддерживают Хамас конкретно. Давайте, ну, то есть, опять же, давайте отделять эти вещи, потому что, ну, у нас просто Хамас не, арабы не Хамас, палестинцы не Хамас, да, то есть это, Хамас одно из политических движений, которое существует на Ближнем Востоке, в частности, на палестинских территориях. Далеко не все его поддерживают. То есть, многие выступают за, в целом, идею защиты прав палестинских арабов. Она более широкая. Хамас одно из движений, которое давно исторически выступает тоже за эти права, но своеобразно, да, то есть террористическими методами, и не все их поддерживают, в том числе те, кто выходит в Европе на протесты. Часть поддерживают, часть нет, часть выходит просто из солидарности с палестинскими арабами, поэтому, ну, не гребите всех под, ну, под вот, что все, кто выходит, это обязательно за терроризм, за убийство там, ну, ну, это не так абсолютно. Поэтому я бы сказал, что ну, люди, ну, реакция ну, в основном арабского мусульманской общины в Европе, она вполне себе ожидаема, понятно, потому что палестинский вопрос в целом, я сейчас не про Хамас, а вообще палестинский вопрос, он очень чувствительный. Он очень чувствителен, и он исторически так случилось, так получилось. Так что у нас просто, да, у нас не разделяют Хамас и... Да, у нас вот все, у нас все в кучу смешали, в том числе благодаря нашим медиа, да, то есть Хамас, Палестина, арабы, Мусу, ислам, это все в одно смешали, хотя это разные, если вы хотите, ну как бы нужно, нужно, четко, это, это немножко разные вещи, и абсолютно не все, далеко не все арабы поддерживают Хамас, более того, я бы сказал так, что если бы Хамас уничтожили вот в этой войне, Выдохнули бы с облегчением не только европейцы, израильтяне, американцы, но и Саудовская Аравия, и Египет, и Иордания, и Эмираты, и Сирия, и многие, потому что на самом деле они головная боль для многих стран. Мало кто знает, например, что у Хамас жесткий конфликт с Сирией всегда был. Ну, не всегда был, с 2011 года. Потому что это, кстати, тот вот Хамас, у них же штаб-квартира была в Дамаске в свое время, ну, политбюро, политический офис. А в 2011 году, когда началась война в Сирии, хамасовцы поддержали антиправительственные группировки и воевали против Башара Асада и его, и правительственных войск, И очень-очень долго воевали, в том числе одна из фракций, связанных с Хамас, палестинцев. Они конкретно ввели боевые действия в южных окрестностях Дамаска, там была кровавая битва в лагере беженцев Аль-Ярмук. Очень долго, очень много людей там положили из-за этого всего, и Сирия изгнала Хамас из своей столицы. С тех пор отношения у них оставляют желать лучшего, по этой причине многие сирийцы, они не спешат вообще впрягаться за Хамас в эту войну. Да, на словах публично они поддерживают права палестинских арабов, но не путать с поддержкой Хамас там. Да, они поддерживают войну с Израилем, они считают, что ну, как это, это повестка вообще арабской улицы, да, что э, как бы, надо вести войну с Израилем, в том числе вооруженным путем. Но опять же, если мы начинаем рассматривать политические отношения с политическими фракциями, здесь все очень сложно, здесь все абсолютно по-другому. В том числе из-за взаимных обид, которые существуют, вот как на примере сирийского руководства и руководства Хамас и так далее. Поэтому я бы сказал так, что Хамас, я думаю, всем бы было лучше, если бы э, движение исчезло. Но все понимают, что это не так легко и может быть этого не произойдет. Плюс есть страны, такие как Иран или Катар, которые готовы использовать Хамас как прокси. Ну, в своих, как бы, торгах за региональное лидерство, вот, а то, что в Европе, я же говорю, это, я думаю, что это очень разные люди, не все из них, я не думаю, что все из них э, латентные террористы, которые вышли, как бы, и вот у них так, э, может быть, часть из них, да, они поддерживают, ну, есть, но в целом это не значит, что не существует вопроса, я же говорю, солидарности по вопросу, типа, защиты прав палестинских арабов, вот, в широком понимании, вот, так что, короче. Поэтому э, и по поводу, по поводу, э, ну, я, как я сказал, не все, некоторые арабские страны, они осуждали, и как эмираты, и, кстати, Саудовская Аравия тоже написали в своем заявлении, они осуждали Хамасов за, за нападение 7 октября. Вот, то есть не все поддерживают вот это, вот, как бы, ну, вот эти методы, террористические методы, нет, ну, такие, да, войны с Израилем. Поэтому тоже я бы не стал стал говорить о том, что все э, просто в каком-то восторге от того, что произошло. Это тоже поверхностно, это тоже упрощение. Э, Даже те страны, которые публично, конечно же, они выразили поддержку, а у них пропалестинская позиция, она другой не может быть. Потому что в арабском мусульманском мире исторически так сложилось. Она не может быть другой. Ни один арабский политический лидер не выйдет, не скажет, я за Израиль, молодцы, бомбите газу. Это невозможно. Это просто на этом его карьера закончится или ее. Поэтому да, вы это имеете в виду. Просто понимаете, у нас наша проблема, что мы не... Не наша, ну наша проблема как. Не ваша, потому что, я думаю, мы тут тут все понимаем. Но... э Проблема обывателя, да, назову это так, она состоит в том, что стать на, на позицию другой стороны очень сложно. И у нас часто этого не делают, э, потому что это трудно. Это навык, это навык который нужно уметь. А у нас не все умеют это делать, потому что это называется критически мыслить. То есть попробовать посмотреть с этого ракурса, с этого ракурса, с третьего ракурса, еще как-то, о, а почему так, да, попытаться понять, а многие ну, не пытаются. По этой причине у нас не полная картинка, и поэтому многие вещи они сводятся до там эмоций в стиле там поддержка прав палестинцев это то же самое, что поддержка убийств мирных граждан Израиля. Ну нет, это не всегда так. Просто что, ну есть здесь очень много нюансов и оттенков, поэтому да, ну как бы тут все, тут все, мне кажется, должно быть ну понятно, поэтому. Просто я же говорю, тут э, у нас недостаточно, у нас всегда была недостаточно развита э, школа ну, арабистики, школа изучения Ближнего Ближнего Востока, Ближневосточных обществ, сообществ, поэтому мы вообще их не понимаем. Вот, так что, да, так что такое. Э, Я думаю, что на этом буду заканчивать. Давайте э, в таком случае увидимся через неделю. Я надеюсь, что уже с Алиной, я думаю, что она к тому моменту выздоровеет. И э, мы... Я анонсирую на следующей неделе, о чем мы будем говорить. Я... В принципе, у меня уже есть несколько идей, даже сегодня. Э, и что, я, я желаю всем хорошего дня, хороших выходных. Здесь будут еще эфиры, насколько я знаю, по крайней мере, ничего вроде не отменялось. И... Э, спасибо еще раз тем, кто нас смотрел. Спасибо за подписки, за спонсорство, за комменты и за ваш интерес, поддерживайте канал, рекомендуйте его друзьям, знакомым, коллегам, если хотите. И до до встречи, до следующей недели. Всем пока.